0: Herzlich willkommen zum Podcast der Leseoptimisten, Episode 39, Teil 2. Diesmal ein Novum. Das Buch Influence haben wir letztes Mal schon besprochen, die Friederike Galland und ich, und haben festgestellt, also du hast es gerade so schön gesagt, unter 10 Stunden Podcast kommen wir hier nicht raus. Und das machen wir <lacht> zwar nicht ganz, ne? aber wir wollen auf alle Fälle hier euch zuhören, noch einen weiteren ein weiteres Lesevergnügen mitgeben und und einfach Impuls, dieses Buch Influence von Robert Giardini zu lesen. Ja, Friederike, ich sage erstmal Hallo. Ähm, du Hallo. bist ja Rhetorik-Profi und insofern habe ich das auch gemerkt letztes Mal beim Diskutieren, wie viel Spaß das mit dir macht, weil du die Themen so super auf den Punkt bringst. Für alle, die die erste Episode nicht gehört haben zu Influenz. Also wir haben darüber gesprochen, welche Hebel, wie funktionieren die generell. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, das Click-Run-Prinzip. Dann den Mechanismus geben und nehmen, Gefälligkeiten, wie der uns beeinflusst in unseren Entscheidungen. Das ähm, Prinzip Sympathie, Unity und dann noch Verpflichtung und Konsistenz. Also ganz Wirklich wichtige, spannende Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten und müssen, um einfach, sagen wir klüger durch die Welt zu gehen. Und heute wollen wir uns die weiteren ähm, Mechanismen anschauen, die der Giardini beschreibt, nämlich soziale Bewertheit und Knappheit. Autorität lassen wir mal weg, sonst kommen wir wieder mit der Zeit nicht zugange, glauben wir. Wahrscheinlich mal gucken. Ja, genau. Also, ich habe aber, äh, liebe Friederike, noch einen Nachtrag zum Thema mhm. Verpflichtung mitgebracht, weil da zwei Tipps aus meiner Sicht drinstecken, die ich das letzte Mal nicht, ähm, nicht untergebracht habe. Und das eine ist, bei Commitment geht es ja darum, wir machen ein, ein kleines Zugeständnis und sind dann eher bereit, mehr für den anderen zu tun, ein größeres Angebot. Anzunehmen. Und da gibt er einen ganz konkreten Tipp, nämlich wie man sein Online-Formular gestaltet. Hast du das auch ähm, mitgelesen? Mit, Ach, mit, äh, Im
1: Moment nicht im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt schon bei den Neuen. Erzähl mal. Ja, bitte. Nee, genau. Und zwar sagt
0: er, ähm, wie schafft man es, dass die äh, Webbesucher Online-Formulare mehr ausfüllen. Es gibt ja immer diese Abbruchrate. ne? Und die genau. liegt oft daran, wenn auf dem Formular zu viel abgefragt wird zu, zu Anfang, dann hat man nach dem dritten Eingeben einfach keinen Bock mehr. Wenn ich aber auf der ersten Seite nur zwei oder drei Punkte abfrage, die leicht auszufüllen sind und ich sage Klick und ähm, erledigt, mhm. dann ist es konsistent für mich. Äh, dann habe ich eine äh, kleine Bestätigung und sage, ach, jetzt ist ja einfach weiterzumachen. Fiff, mhm. fiff, fiff, fiff. Also ja, und wenn dann gestalten?
1: die zweite Seite kommt, dann hast du ja mhm. schon investiert und auf der zweiten Seite wirst du weiter ausfüllen, weil du willst die ersten drei Antworten nicht verlieren. Genau, genau.
0: Also äh, ganz kleiner Tipp, den man für die eigene Website nutzen kann. Und das zweite, das fand ich so witzig, äh, zum Thema Vorstellungsgespräch. Wie führe ich ein Vorstellungsgespräch? Ja, ich weiß, im Moment ist es ja eher so, dass Mitarbeiter, dass es kaum Mitarbeiter am Markt gibt. Aber wenn ich mich vorstelle in einer Firma und möchte unbedingt diesen Job, dann auch, wie bringe ich den Chef, den anderen dazu, ein Zugeständnis zu machen? Das finde ich total pfiffig. Kann man auch in, für Angebotsgespräche sich überlegen. Ähm, bevor man jetzt ins Gespräch geht, sagt man als Bewerber, also bevor ich Ihnen jetzt alle Ihre Fragen beantworte, könnten Sie mir bitte eine Frage beantworten? Dann sagt der, Be der, Chef oder Personaler. Ja, natürlich. Nämlich, ich bin neugierig, was genau an meiner Bewerbung, an meinem Hintergrund hat sie positiv angesprochen, sodass sie mich zum
1: Bewerbungsgespräch
0: eingeladen haben. Was für ein... Ja, das ist wie ein
1: Leimfaden für die Fliegen. Das ist unglaublich. <lacht> ja. Weil er ist dann geprimed auf das Positive, an das er sich noch erinnert oder dass er jetzt aus seinen Akten raussucht. Aber auf jeden Fall hat er eine ganz andere Brille auf und bekennt sich ja dann auch dazu, dass er dort einen guten Kandidaten vor sich hat.
0: Großartig. Genau, und das ist eben dieses Konsistenzprinzip. Ich habe einmal zu etwas Ja gesagt, dann will ich mich kongruent verhalten ähm, im Weiteren und zu diesem einmal bestätigten, bei dem bleibe ich. Das ist eben. Genau. Äh, hier. Diese Geschichte kann man super anwenden. So, ja. hast du noch sonst einen äh, Nachtrag, wo du sagst, das muss ich auch nochmal loswerden?
1: Weil ich so gespannt auf die Neuen bin, nein, sonst natürlich Tausend. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch einsteigen ins Thema Social Proof. Also, wenn man es ein bisschen kritisch sagt, ähm, wenn, wenn äh, Fliegen den Dreck fressen, wenn Millionen Fliegen Dreck fressen, dann muss das ja richtig sein. Was, was hast du dir da rausgezogen, mitgenommen? Ich finde es ja auch so unglaublich spannend, weil du ja alle äh, Bücher von ihm gelesen hast, also die, die Versionen und die Weiterentwicklung dadurch äh, gut miterlebst. Ich habe ja nur in Anführungszeichen die aktuellste Version gelesen.
1: Dies aber, die hat es in sich. Bloß beim Prinzip soziale Bewertheit ist meines Erachtens nicht viel dazugekommen. Vielleicht auch, weil es so wichtig ist, dass man sich die grundsätzliche Regel merkt, nämlich... Wenn man Hilfe bekommen möchte, dann darf man sich nicht an die Masse der Umstehenden wenden, dann muss man einzelne Personen ansprechen. Sobald wir sagen, in eine Masse hinein kann mal jemand, dann kennen wir das, dann gucken die sich um, wo ist denn jemand? Naja, und jemand ist nie da. Selbst wenn wir dann, wie wir es gelernt haben, sagen, die Dame im roten Mantel, Könnten Sie bitte ne, Polizei anrufen, eine Decke holen, Pflaster, was auch immer wir gerade brauchen, um Hilfe zu leisten oder um damit man uns hilft, auch die wird sich umgucken, um zu schauen, ob da vielleicht noch eine andere Dame im roten Mantel drin ist. Warum? Weil wir so gerne uns mit der Entscheidung auch in der Masse verstecken. Wenn wir erstmal entschieden haben, die tun das Richtige, dann wollen wir da auch drin bleiben. Massen sind unfassbar anziehend. Das ist einer der Gründe, warum heute so wenig über Selbstmorde berichtet wird, weil allein der Bericht über den Selbstmord dazu führt, dass mehr es tun. All das ist Prinzip der sozialen Bewährtheit. Ich glaube, an keinem anderen Prinzip wird die Idiotie der Menschen so klar wie an diesem Prinzip und kein anderes ist aber auch so leicht auszuhebeln, weil durch die Individuation in dem Moment, wo wir den Einzelnen ansprechen, das weg ist, in dem Moment, wo wir uns klar machen, wir sind nicht die Masse, ist das Prinzip auch nicht mehr wirksam. Aber wir sind natürlich ne, unter Stress großer Unsicherheit, sind wir immer bereit, uns den anderen anzuschließen.
0: Ja, und an dem Social Proof, ich finde es nochmal gut, weil da das Grundprinzip dieser Automatismen nochmal klar wird. Das ist ein, eine Abkürzung unseres Gehirns. Und in den meisten Fällen ist es ja auch gut und richtig, dass wir uns, sage ich mal, an die Masse mit der Masse bewegen. Das kommt ja aus der Evolution. Nur an manchen Stellen muss und sollte man eben genauer hinschauen und sich das Einzelne herauspicken. Ich wollte das nur eines ergänzen. Also mhm. diese dieses, ähm, wenn irgendein Notfall passiert, wende dich konkret an einen Einzelnen. Das ist ja tatsächlich ein Lebensretter. Das so, fand ich das da. Das ist ein
1: totaler Lebensretter. Und man ja. darf eben nicht falsche Gruppenbezeichnungen wählen. Er hat jetzt im aktuellen Buch schon Beispiel Nationalpark Versteinerter Wald. Und da hängt ein Schild, ihr Erbe, dein Erbe wird zerstört, weil 14 Tonnen des versteinerten Holzes jedes Jahr verschwinden. Da schreibt eine drunter, dann müssen wir jetzt unser Stückchen wohl auch gleich mitnehmen. Ja, Wenn 14 Tonnen da jedes Jahr verschwinden, dann tut das offensichtlich jeder und zu jedem gehöre ich auch. Ja welches ja, Problem hatte Texas, das ist im aktuellen Buch nicht mehr drin. Dort hatte man so unfassbar viel Müll an den Straßen. Und man hat eben alles probiert, hat nicht funktioniert. Das ist so ähnlich wie äh, Hundekot auf der Straße. Das ist ja auch ein großes Problem für Städte. Wie packt man das? In Texas haben sie es hingekriegt, nicht mit den üblichen Kampagnen zu viel Dreck. Das sagt mhm. ja allen, das tut jeder, dann tun wir es auch. Sondern mhm. don't mess with Texas. Und dann haben sie die coolsten Machos dahingestellt und das war dann so, wie der Texaner sein möchte. Und dann ja. hat man sich einer neuen Gruppe quasi freiwillig anschließen können, sich da eingemeinden können, indem man sich gut verhalten hat. Und das ist, finde ich, die smarte Version, dieses Prinzip zu benutzen. Also ich definiere das erwünschte Verhalten. Ich finde Repräsentanten, die dieses erwünschte Verhalten für die Zielgruppe perfekt repräsentieren. Und dann mache ich damit die Kampagne. Das wäre vielleicht eine Idee für Impfkampagne, aber da ja. halten wir uns raus aus dem Thema. Ja. Nur so also für den Hinterlauf. Genau. Ich glaube, im Moment hat man das äh, noch nicht begriffen. Du
0: triggerst gerade bei mir was. Es gibt ja dieses wunderbare Buch, auch Nudges. Ich habe jetzt den äh, Autor nicht im Kopf, wo es genau. genau um diese ja. kleinen, also nimm dir die positiven äh, Beispiele und bring die in die Menge. Und da habe ja. ich nämlich ein großartiges, ich habe Steuerberater als Kunden, deswegen muss ich das hier loswerden, ja, ähm, ein super Beispiel, das Australische Finanzamt. Ist sowieso ganz großartig. Die machen tolle Sachen. Die haben ihren äh, Steuerzahlern einen Brief geschrieben. Ähm, 80 Prozent ihrer Nachbarn, also wirklich auch regional ihrer Nachbarn, haben schon ihre Steuerunterlagen abgegeben. Nur ihres fehlt uns noch. Die hatten auf einmal eine Abgabequote, die ist explodiert. Und vorher mhm. haben sie immer geschrieben, wenn sie nicht rechtzeitig bringen, dann gibt es einen Strafzins. Äh, Wundervoll. Also alle lieben Steuerberater. Ja. Die, die, wo noch Unterlagen fehlen, nutzt dieses Prinzip und schreibt, alle 70 Prozent unserer Mandanten haben schon die Unterlagen abgegeben. Von ihnen fehlen sie uns noch. Werde schön,
1: wenn du bist. bumm Finde ich super. Ich finde ein bisschen schwierig, dass das so negativ ist, wenn man dann so ausgesucht wird als einer, der es noch nicht hat. Mhm. Ähm, vielleicht kann man das noch positiver formulieren. 70 Prozent haben schon abgeliefert. Wir sind uns sicher, dass sie auch in naher Zukunft zu den Klugen gehören. Jetzt muss man auch ein anderes ja. Wort für Zuge finden. Ja. Dann fände ich es ja. noch verdaulicher, weil sonst mein eingebauter Anti-Autoritätsreflex einsetzen würde. Ja, Aha, was das. geht mich das an? Die ja, Prinzipien ja. stehen ja auch in Konkurrenz zueinander, aber vielleicht kommen wir da heute ja später noch zu. Aber prinzipiell ja. genau so dieses Snatchen, indem man eine positive Grundgesamtheit herstellt, in die der andere dann rein möchte. Vielleicht sowas wie die erfolgreichsten unserer Kunden sind auch die, die ihre Erklärung als früheste abliefern. Mm,
0: mm, das ist schön.
1: Ja, 70 Prozent also, sind schon da. Wir denken, dass auch Sie dazu gehören und fragen uns deshalb, ob Sie noch Beratungsbedarf haben. Es wird immer besser. Weil ich ich habe ja schon manchmal zu diesem Prinzipien. deshalb fällt es ja. dann irgendwann ein bisschen leichter, sich reinzudenken. Aber ja. das ist einfach so toll, was man damit machen kann. Absolut ja. lesen,
0: Leute. Lesen. Ja. Bitte, genau. Nee, Wunderbar. Und auch, auch nochmal ein Punkt. Ich bin ja marketingmäßig zwar äh, ausgebildet und berate da ja auch, aber an manchen Stellen bin ich ja total naiv, weil ich mir wieder klar geworden ist, also diese bezahlten Schlangen vor Shops zum Beispiel, ne? ähm, die sind nicht, also irgendwo ist eine große Schlange, man denkt sich, boah, Wahnsinn, was ist denn da los, da muss es ja was Tolles geben und schon stelle ich mich auch mit an. Mir, mir war nicht bewusst, dass da die Ladenbesitzer Schlangen bezahlen, damit eben genau dieser Sog erzeugt. <lacht> Deswegen muss ich das jetzt hier noch loswerden.
1: Da würde ich tatsächlich gern mal ein Experiment machen, ob das für Deutschland auch so gilt, weil wir ja im Osten die Schlange auch noch anders kennen. Stimmt, das kann natürlich auch hier... Also irgendwie was Blödes, aber auf der anderen Seite wusste man da noch viel besser, wenn es Ananas oder Bananen gab, dann eigentlich immer nur am Anfang einer solchen Schlange. Ja, aber wir ja die Ananas und die Banane haben, also komm. Stimmt aber das ist jetzt so die perfekte Überleitung zum Thema Knappheit. Ja. Und du weißt bestimmt, an was ich denke, oder? Ich sag mal Louis Vuitton.
0: Erzähl mir mehr. Ich finde Louis Vuitton
1: schrecklich. <lacht> <lacht> ja, aber Louis Vuitton... Also ich weiß, was du meinst. <lacht> Nachher vielleicht noch einen Schwank aus meinem Leben zu, weil ich habe tatsächlich Louis Vuitton aus Gründen gekauft, aber das kommt später. Jetzt geht es um die Schlange vor einem Apple Store, mhm. wo eine Frau auf Position 25 steht, weil das neue iPhone so rauskommt. Und als dann später die Schlange begutachtet wird, steht sie auf Position 23. Aber ihre 2.800 Dollar teure Louis Vuitton Schultertasche hat die Besitzerin gewechselt. Diese Besitzerin hatte vorher Schlangenplatz 23, ist auf 28 gekommen. Gegangen. Zwei Plätze vorwärts in der Schlange für das neue iPhone kosteten an diesem Punkt 2800 Dollar. Unfassbar! Aber wenn man kein iPhone kriegt, war alles umsonst und man weiß, dass die iPhones knapp sind und das ist exakt die Begründung ja. der Dame, der zuerst die Handtasche gehörte, gewesen, warum sie diesen für mich unfassbar blöden Tausch gemacht hat. Aber ja. ich stand auch ja. nicht in der Schlange. Ja. Wir wären nicht so dumm
0: gewesen. Nun gut. Ich also, aber, ja, bitte. Genau. Also, um es mal ganz kurz noch ähm, zu erklären: Scarcity, Knappheit. Ähm, ja. Er erklärt es so schön in einem Satz: Gelegenheiten erscheinen uns wertvoller, wenn sie weniger verfügbar sind. Das ist das Prinzip, das zugrunde liegende, das uns glatt eine Louis Vuitton-Tasche hergeben lässt,
1: um ans iPhone zu kommen. Ja. Knapp ist, Knappheit ist ein ganz wesentlicher Treiber. Ich fand besonders beeindruckend in dieser Ausgabe das Beispiel, das kommt aus dem Tierreich. Dort ist es genauso, wenn Fischer einen riesen Fischfa Fischschwarm haben, dann bestücken die ihre Angeln nicht mehr mit Ködern, sondern was die machen ist, die schmeißen ein bisschen was ins Wasser und die Fische werden dann so bild, wild und beißen nach allem, weil es zu wenig für die Masse ist, sodass man dann auch die Angelhaken ohne Köder benutzen kann, um die Fische rauszuziehen. Und wir ja. sind eben manchmal ganz genauso blöd, wenn man uns sagt, es gibt nur noch. Ne? Ich, wir hatten letzte Mal QVC, die Home Shop in Europe, die Shoppingkanäle. <lacht> Da wird ja auch mal von der limitierten Auflage gesprochen und davon, dass die, dass die Telefone besetzt sind, dass man vielleicht nicht durchkommen wird, dass beim letzten Mal alles ausverkauft war. Da werden wir genauso getriggert wie diese armen Fische, für die einfach nicht genügend Würmer im Wasser sind. Komplett ja. furchtbar. Und
0: das Beispiel, das mich so begeistert mhm. hat, weil es auch witzig ist, war das mit äh, Weihnachten und Spielzeug fürs Kind. Oh, großartig, das ist ja, das ist so toll. Also wie, wie funktioniert das? Natürlich, das sind immer so die Sachen, wo ich gerade schon gesagt habe, bin ich nicht so naiv, beziehungsweise ich habe halt noch nie drüber nachgedacht, ne? Ähm, ja. Er erzählt nämlich so launig auch, er steht im Januar beim, im Spielzeuggeschäft, weil seinem Sohn hat er was versprochen, ein bestimmtes Geschenk, das gab es aber hm. vor Weihnachten nicht mehr und jetzt, <lacht> ähm, weil er es ja versprochen hat, wir sind ja Consistency und, und äh, so weiter, genau. ähm, muss er sich da ja dran halten an sein Versprechen und dann trifft er einen Nachbarn, der ebenso ein Geschenk ja. kauft, das es vor Weihnachten nicht gab. Und dann eben dieses, das ist alles ein ähm, gewolltes Prinzip der Spielzeugindustrie, nämlich, wie kriege ich Kunden nach Weihnachten wieder ins Geschäft? Weil vor genau. Weihnachten kaufen sie alles ein, genau. Und das machen die, indem sie erstens Anfang Dezember große Werbekampagnen fahren für ein tolles Produkt, was die Kinder dann sich auf den Wunschzettel packen. Mhm. Sie liefern ja. aber... Zu wenig aus, also bewusst, zu, es gibt von vornherein zu wenig, so dass die Eltern in die Bredouille kommen, oh mein Gott, jetzt gibt's dieses Puppe, Roboter, Auto, was auch immer, nicht. Kaufen also ein Ersatzspielzeug mit dem Versprechen an das Kind, im Januar kriegst du es dann, wenn es es wieder gibt. Unfassbar, oder?
1: Ja, das cool ist, da gibt es sogar einen Arnold Schwarzenegger-Film drüber, über dieses Prinzip. Und Schaldini ist ja auch nur, Robert, wie wir ihn nennen, ist ja auch nur draufgekommen, weil er seinen Nachbarn nicht nur einmal dort getroffen hat, sondern zwei Jahre hintereinander. Und dann war sein gut trainiertes Gehirn in der Lage, sich zu denken, das könnte interessant sein. Und ähm, gucken wir uns doch mal die Aldi-Kampagnen an, die chibo kampagnen an. Wir alle wissen, das, was es da gibt, gibt es einmal im Jahr. Also, wenn ich das brauche, kaufe ich das dann ein. Und wir haben es alle nicht in dem Haushaltswarenladen gekauft, wo es das, das ganze Jahr gibt. Ja. Deshalb gibt es kaum noch Haushaltswarenläden, weil die dieses Prinzip nicht nutzen konnten. Und gut, Aldi hatte häufig auch ganz andere Preise, aber auch ganz ja. andere Qualitäten. Da hat ja. sich wirklich eine Landschaft verändert, weil dieses Knappheitsprinzip so großartig verwendet wurde. Kannst du dich noch erinnern, Computerschlangen vor Aldi? Ja, Das war genauso ein Ding wie das iPhone. Knappheit. Nur nicht zu viel liefern. Genau. Und, und ich weiß es von meinem Mann. Der ist ja Gamer,
0: privat und, und hobbymäßig. Wenn da die neue Xbox rauskommt, das ist ja ein Wahnsinn. Die gibt es ja. einfach nicht. Und war es nicht alles. Also er hat keine Louis Vuitton Tasche, aber war alles. Welche... Hebel in Bewegung setzt, um einer der Ersten zu sein, die die dann doch bekommen. Das ist ähm, schon ziemlich wahnsinnig. Ja, Also da sieht man mal, wie sehr wir uns da leiten lassen von diesem Prinzip. Ja. Also das ist so tief in uns verankert, dass wir da auch echt aufpassen müssen, dass wir uns da nicht ähm, zu sehr verführen lassen von diesen.
1: Das Schöne an Sprechen. dieser Ausgabe ist, er erklärt, warum das so tief verankert ist. Und es ist mhm. so tief verankert wegen des psychologischen Konzepts der Reaktanz, also wegen der psychologischen Reaktanz. Ihr kennt vielleicht alle die Trotzphase, die Kinder entwickeln wenn nichts mehr geht. Ne? Wenn man sie auf den Arm hochnimmt, ist falsch. Wenn man sie runterstellt, ist falsch. Da gibt es ein schickes Experiment, was er beschreibt. Zwei kleine Jungs, zwei Jahre alt, exakt, werden in den Raum geführt. Und zwischen den beiden Spielzeugen im Raum gibt es eine Plexiglaswand. Die ist einmal so hoch, dass die beiden leicht drüber kommen. Und das andere Mal ist sie so hoch, dass sie das Spielzeug nur sehen können. Wenn sie das Spielzeug nur sehen können, interessiert das zugängliche Spielzeug überhaupt nicht. Dann wollen sie beide nur dieses Ding haben, was da hinten steht. Unglaublich. Aber warum? Da wird unsere Freiheit beschränkt. Also Reaktanz ist Reaktion auf Freiheitsbeschränkung und insofern ist Knappheit auch Reaktion auf Freiheitsbeschränkung. Wenn ich nämlich nicht jetzt kaufe, morgen kann ich nicht mehr entscheiden, ob ich kaufen möchte, also muss ich es jetzt, jetzt gleich nehmen, weil dann habe ich meine Freiheit ausgeübt. Zwar gesteuert, aber da habe ich selbst entschieden, morgen müsste ich mich dem Schicksal fügen und diese sich dem Schicksal fügen müssen, das mögen wir alle überhaupt gar nicht.
0: Er, er nennt es ja dann auch nochmal, ich habe ja den Begriff mm -hmm. so aufgenommen,
1: die Verlustangst
0: ist größer als das Erfolgsglück. Also dieses, ich kann das jetzt nicht bekommen, ist so schrecklich für uns und wie du sagst, diese Reaktanz, dieses, mhm. wir fühlen uns eingeschränkt in unserer Freiheit, in unserer Selbstbestimmtheit und müssen das dadurch überwinden, dass wir eben zugreifen mit allen Konsequenzen. Das muss man einfach durchdrungen haben, verstanden haben und dann kann man es, wie es die Industrie macht, anwenden für bessere Verkäufe. Oder für sich als Mensch, um zu erkennen, okay, vielleicht warte ich doch mal eine Woche, bevor ich die Xbox mir besorge und kaufe sie dann zu einem normalen Preis.
1: Das älteste Beispiel ist vielleicht, ich weiß nicht, wie es im alten Rom war, wenn die eben was verkauft haben, ob es da auch Knappheit gab. Ne? Heute nur bis zum 12 ein bestimmtes Gericht. Aber was die auch schon kannten, war die Auktion. Die Auktion hm. ist genau so ein Ding und das wird bewusst gemacht, um Preise hochzutreiben. Und er hat mehrere Beispiele in seinem Buch. Das erste, weil man denkt ja vielleicht, diese ganzen Prinzipien, dass das ist nur was für Unerfahrene. Erfahrene Geschäftsleute, Menschen, die sich auskennen, die lassen sich von sowas nicht leiden. Bullshit, würde man auf Englisch sagen. Das stimmt einfach nicht. Ein Vizepräsident für Entertainment bei ABC hat mal für eine Sendung eine Million Dollar ganz klar zu viel ausgegeben. Er wusste im Nachhinein auch, er würde dieses Geld nicht wieder reinkriegen, aber er wollte eben nicht verlieren. Aber nicht aus Gesichtsverlust, sondern einfach, er musste dieses Ding jetzt kaufen. Und ein anderes, eine Aktion, Auktion von einem Schiele-Bild, das ist geschätzt auf maximal 250.000 Dollar, wird ähm, verkauft für 620.000 Dollar. Da geht dann auch Autorität nochmal mit rein, was man immer in den Beispielen sieht. Es ist gut, zwei Sachen zu kombinieren, aber Knappheit ist das Ding überhaupt und was man lernen muss, ist, man muss lernen zu merken, wenn man so ein Drängeln spürt, was wir uns nicht gleich erklären können. Ne, also wenn es mein Lieblingsding ist, was es irgendwo gibt, mhm. dann ist zu verstehen, dass ich es haben will. Aber wenn das nur die Schlange ist, die mich dazu drängt, mich da anzustellen, in dem Moment müssten in meinem Kopf Alarmsignalen schrillen, dass es gar nicht zu beschreiben ist. Und ich glaube, da sind wir häufig noch viel zu gullibel, viel zu gutmütig, viel zu blöd. Das, weil du den
0: Kunstmarkt sagst, ich habe da noch gar nicht jetzt drüber nachgedacht, aber natürlich, also dass da diese Preise explodieren für, für ja. Kunstwerke, das, da ist und zum Teil das ist natürlich auch der Markt wie der funktioniert, aber zum Teil gehört da dieses hm. Knappheitsprinzip un unmittelbar dazu, dass das so so irrsinnige Formel ja. annimmt.
1: Ja. Warum gibt es, wenn eine Ausstellung eröffnet wird, immer schon rote Punkte an einigen Bildern? <lacht> Damit die anderen ah, Bilder nur noch da sind. Gut. Und dann ist klar, es haben welche gekauft, ne? soziale Bewertheit, aber eben auch, hey, ein Teil ist hier schon weg, vielleicht die besten. Du musst jetzt unter dem Rest deins aussuchen, sonst kriegst du echt nur noch den Rest oder gar nichts mehr. Oh meine Güte, ich bin also, jetzt ja auf so dran. viele Arten und Weisen. Ja. Ja, ich ich bin
0: ja so naiv, auch da, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass, das, dass dieser rote Punkt vielleicht gar nicht... Ähm der Wahrheit
1: entspricht, sondern einfach vom Galeristen angeklebt wurde. Also wenn man es richtig lernen will, sollte man sich eigentlich mal so für eine Woche ein Kapitel aus dem Buch vornehmen und bei manchen Kapiteln würde ich sagen, die muss man auch noch unterteilen, so wie hier Knappheit und Reaktanz, weil das auch ja. noch mal ein bisschen was anderes ist, das erklärt noch differenzierter, was passiert und dann wirklich mal eine Woche gucken, wo sehe ich das überall? Mir ging es nach dem ersten Lesen des Buches so, da kamen diese Zeitschriftendrücke an die, an die Tür, kannst du nicht Erinnern. Ja. Die, die dir ja. erklären, sie sind ein Strafgefangener. Ja. Und da war das Schöne ich habe durchgezählt, welches Prinzip wann verwendet wurde. Und das erste Mal war ich in einem solchen Gespräch entspannt, weil ich wusste, mhm. was da passiert und ich wusste, ich kann mitgehen und zum Schluss werde ich Nein sagen, weil ich weiß, was für ein böses Spiel da getrieben wird. Ja. Aber man erkennt das eben nur, wenn man es so wirklich vornimmt oder wenn man lernt, dieses unangenehme Fü Gefühl mitzukriegen. Das wollen wir aber nicht gerne. Ich würde ja. sagen, man sollte tatsächlich mit diesem Buch trainieren.
0: Ja, das ist eine super gute Idee. Er bringt ja auch selber ein Beispiel im Buch von sich, wo so eine junge Dame ein Interview, also erstmal sagt, ich möchte ein Interview führen, ähm, mhm. was sie für Vorlieben haben und dann fragt sie ihn eben, ja, gehen sie gern essen, ja, und dann redet sie ihn quasi in alle seine Hobbys, Interessen und Lieben hinein und versucht ihm dann zu verkaufen, dass er jetzt so ein Gutscheinheft da in Anspruch mhm. nimmt für viel Geld und das fand ich dann sehr gut, wie er das auch beschreibt, wie er dann reagiert, weil er es erkannt hat und wie er dann eben all das nicht zulässt, all diese Trigger ähm, zurückspielt, zurückgibt an diese Interviewerin, die natürlich fassungslos ist. <lacht> Und gar nicht weiß, so ein junges Mädchen, der wird ja auch nur gesagt, wie sie, wie sie es machen soll. Ich glaube nicht, dass die im okay. Hinterkopf hatte, das sind jetzt alles die Mechanismen, die du da anwendest. Das Gespräch mhm. stelle ich
1: mir unfassbar lustig vor, wenn der dann die Augen <lacht> aus dem Kopf fallen. Ich bin immer knapp versucht. Es gibt doch diese oftmals am Rande von wirklich gut organisierenden ähm, Tierschutzorganisationen. Weißt du, diese so auf der Straße stehen, in den Einkaufsstraßen? Ja. Und wo ich immer das Gefühl habe, ob hier der Zweck so gut ist oder dass nicht eigentlich eine gut bezahlte Spendensammelaktion ist, also wo es darum geht, die Aktion zu bezahlen. Und da mal hinzugehen und dann im Gespräch denen quasi zu erzählen, was man ihnen dabei gebracht hat. Das ist, glaube ich, der beste Weg, die so zu verunsichern, dass sie mit dem Nächsten es nicht mehr so machen können.
0: Und vielleicht aber sollte
1: man sich das auch vornehmen. ja? Ich habe dich erkannt, weil die werden ja oft geschult und denen wird nicht unbedingt verraten, warum sie ja. das tun, was sie da machen ja. und warum das so strukturiert ist. Und wenn ich aber weiß, dass ich, ich nehme jetzt mal das große Wort, betrüge, ja. wenn ich weiß, was ich da mache, dass ich eben den anderen unfair behandle, dann fällt es den meisten schwerer, das zu tun. Und ja. das wäre doch mal ein hübscher Sport. Das ist ein hübscher Sport, aber Friederike, jetzt stelle ich mir gerade tausende
0: traumatisierte Jugendliche vor, die wir bekehrt haben, in der
1: Fußgängerzone. Das täte mir oh. leid.
0: Ja, das wollen wir Vorsichtig mache. Du hast vorhin in LinkedIn noch geschrieben, es gibt was mit Romeo und Julia, was mich wahnsinnig interessiert. Äh, vorweg noch, als ich das Kapitel gelesen habe, ähm, ist mir ganz spontan Tante Jolesch eingefallen. Kennst du die, dieses wunderbare Buch? Nee, leider nicht. Erzähl bitte. Also, das steht nicht im, hat nichts mit Robert zu tun, mhm. aber das ist ganz groß. Unbedingt lesen, äh, die Tante Jolesch von Friedrich Thorberg zum Todlachen einerseits also unglaublich lustig und die Tante Jolisch ist so eine also Lebensweisheiten ohne Ende und es geht um das Wien in den 20er Jahren und das Leben dort also wund wundervoll. So und äh, Tante Jolisch macht die weltbesten Krautfleckerl. Also Krautfleckerl hm. ist so ein österreichisches Gericht. Ich mein USA Mann macht natürlich die, die besten Krautfleckerl als Wiener, oh. aber Tante Jolisch ist in der ganzen Familie berühmt und sie wird immer gefragt, wie machst du es, sie verrät es nicht, erst am Sterbebett entlocken sie ihr Geheimnis und sie sagt, es muss einfach immer ein bisschen zu wenig sein. Ja,
1: so gut, oder? Ist das großartig, das und ist ja wirklich, also super, ich werde meine Dinners demnächst anders machen und jetzt weiß ich, warum es in der Vier- und Drei-Sterne-Gastronomie und allen darüber immer so kleine Portionen gibt. Ganz genau, weil du dann in, in,
0: der, in der Erinnerung dieses Gericht als so besonders hast, weil es eben zu wenig war, weil du mehr wolltest, aber nicht... Und Sie haben sie auch immer gebeten, koch doch mal mehr. Also gar nicht, als sie das Geheimnis noch nicht wussten, kannst du nicht mehr Portionen machen. Nein, das muss immer genau diese Portionsgröße sein. Das hat sie während ihres Lebens immer erklärt. Das wurde ak akzeptiert. Aber dass das das Geheimnis war, das finde ich so wunderschön. Ja.
1: Großartig. Aber du hattest nach Romeo und Julia gefragt. Ja, wenn sich so zwei Teenager verlieben und bei der Romeo und Julia Geschichte ist es dann genauso, deshalb heißt der Effekt auch danach, wenn sich zwei Teenager verlieben oder ein Teenager, einen Älteren und die Eltern fangen an, Kritik zu üben. Mädel, der ist zu alt für dich. Denk doch mal nach. In dem Moment wird der Partner so interessant, dass man dann zu allem bereit ist. Da gibt es auch Studien hm. zu, je mehr die Eltern kritisieren, umso größer wird der Wunsch nach Ehe und Hochzeit. Die Be Beziehung muss gar nicht unbedingt so viel besser sein, aber... Dieses Muster von meine Freiheit und das entscheide ich und dadurch wird er dann auch begehrenswerter, weil er könnte ja auch, ne, sie könnten einen ja wegsperren, dass man ihn nicht mehr sieht, wenn man jetzt in der Rolle mhm. von Julia ist, wo ich mich ja mhm. eher drin fühle. Dann ähm, ist das der sicherste Weg, dass die Eltern das bekommen, was sie nicht wollten. Das ist jetzt und interessant. Was dann auch, ja. äh, sorry. Mach und was da noch, er hat dann noch einen Punkt, der ist noch viel schlimmer. Also der romi und Julia Effekt, das ist ja quasi noch das, was man irgendwie handeln kann. Man muss sich einfach merken, wenn man die Dates nicht mag, dann schweigt man stille und lässt seine Kinder das selbst entdecken. Man kann ja für Situationen sorgen, in denen sie das entdecken können. Aber was mhm. richtig schlimm ist, wenn man liest, wann Revolutionen kommen. Revolutionen kommen, wenn es zeitweise Verbesserungen gab und diese wieder zurückgenommen werden. Dann gibt es Social Unrest, dann gibt es gewalttätige Explosionen. Weil die Menschen die Freiheit gekostet haben, gemerkt haben, dass das geht und sich es dann nicht wieder wegnehmen lassen wollen. Und das heißt also auch in der Kindererziehung, jetzt wieder auf das Kleine zurück, ja. wenn ich meinen Kindern immer mal wieder etwas gestatte, dann gewöhnen die sich daran und dann ist es viel schwieriger, sie eigentlich auf die grundlegenden Regeln zu reduzieren. Es ist viel besser, sich konsistent zu verhalten und diese Extras nicht zu machen, damit die das nicht als doppelte Verletzung spüren, mhm. weil durch das einmal gestatten mache ich klar, es ist möglich und warum sollte jetzt meine Freiheit beschränkt werden, dass es nicht möglich ist, nur weil du das sagst, nur weil die Ökonomie danach nicht ist und ja. gerade diese Freiheitsbeschränkung, ja, aber das hatten wir eben schon, nicht nochmal.
0: Nee, aber das, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Also das führt jetzt hier zu weit ähm, für mich im Podcast, ja. aber das mal zu durchdenken, was passiert auf der Welt und was ähm, folgt diesem Prinzip zum einen und zum anderen, er hat da an, an mehreren Stellen ja auch Beispiele, die, die mich sehr beeindruckt haben, was das wirklich bedeutet für die Kindererziehung. Also mhm. ist ja nicht, nicht nur bei, mhm. bei dem Prinzip, sondern auch bei den anderen, was vor allem in der Schule passiert, wie wir das Bildungssystem verbessern könnten, wenn wir diese Prinzipien positiv anwenden, wenn wir uns deren, denen bewusst sind. Also, das finde ich da auch nochmal ganz toll in dem Buch. Ähm, mhm. Kleiner Sidekick, ich kannte den Begriff The Terrible Twos auch noch nicht.
1: Deswegen fand ich das Jetzt großartig, lustig. oder? Das ist, äh, Bei uns halt das, so Trotzphase, das ist gar nicht so schön. Terrible Toos ist super, <lacht> finde ich auch. Terrible ist viel besser als Trotzphase, ja. Genau. Aber ich finde, wir sollten auch, wenn wir Kunden beraten, damit es denen leichter fällt, das Richtige zu tun, auch ein bisschen auf die Prinzipien achten. Gar nicht jetzt unbedingt nach dem Motto, oh, dann verkaufe ich mehr, sondern Veränderung ist ja immer schwierig. Ne, das, den bisherigen Weg zu verlassen ist einfach aufwendiger. Das andere war Autopilot. Und wenn ja. wir aber dann so ein, zwei dieser Prinzipien einbauen und sei es so, wie wir das eben hatten, mit dem unsere erfolgreichsten Kunden haben ihre Steuer. Beschein, ihre Steuererklärung schon abgegeben oder die Unterlagen sind bei uns. Wenn ich ihnen den Weg so viel leichter mache, dann arbeiten die auch viel lieber mit mir zusammen und für mich wird es auch stressfreier und die werden dann auch besser. Und was gibt es Besseres für dich, als wenn eine Kanzlei so gut ist, dass der andere sagt, ich will auch so gut werden wie mein Kollege. Wenn ich sehe, dass der jetzt früher aus dem Büro kommt und nicht mehr so viel Ärger mit den Kunden hat, weil die alle pünktlich ihre Belege abliefern, großartig will ich auch, wie kriege ich das? Aber wenn ja. du ihn dann dazu bewegen musst, dass er mit seinem Personal anders umgeht, dass er andere Briefe schreibt, dass er andere Handlungsmuster hat, dann sollten wir auch überlegen, was wir tun können, damit ihm das leichter wird. Ja. Und ich glaube, das und, wir manchmal. Genau. Hier.
0: Und was, was mir da einfällt, also wir, wir versuchen ja bei unseren Kunden, unseren Steuerberatern, die in die Richtung zu bewegen, macht mehr Beratung äh, mit euren Mandanten, mhm. begleitet die stärker. Und äh, dann ja. kommt ja oft auch die Frage na das wollen die nicht, meine Mandanten, die wollen von mir in Ruhe gelassen werden oder einfach nur das, ihre Steuern mhm. gemacht haben und, und. Da habe ich jetzt eine Idee, wenn man, wenn man seinen Kunden schreibt, ähm, mhm. ich als Berater habe Kapazität für zehn erfolgreiche Unternehmer, die wirklich super gut zu be begleiten und wenn du einer von diesen zehn sein willst, dann äh, unterschreibe hier.
1: Also jetzt mal in der Kurzfassung. Dann würde ich aufpassen, wenn du sagst, ich habe nur, nur Kapazität für zehn, die ich dann so intensiv begleite, dann klingt das ja so, als ob du es mit den anderen nicht machst. Aber wenn du schreibst, wie immer arbeite ich kontinuierlich daran, meine Beratungsleistung zu verbessern und deshalb möchte ich jetzt eine neue Vorgehensweise, die wahrscheinlich noch viel größere Erfolge bringt, mit zehn ausgewählten Unternehmern testen, wollen sie dazugehören. Dann fände ich das besser. Stimmt. Das
0: ist nochmal äh, eine Steigerung und, und ähm, gibt denen, mit denen, mit den nicht den anderen äh, 90 äh, das Gefühl, nee, wir werden sowieso super gut betreut und ich habe aber die Chance, hier
1: in die äh,
0: Exklusivrunde zu kommen.
1: Ja. Genau, und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt leiten wir zum Autoritätsprinzip ein und verraten schon einen Teil, der Autorität ähm, besser macht, nämlich, du gibst dann auch noch einen kleinen bitteren Punkt mit. Du sagst nämlich, diese zehn müssen aber Kapazität, ein bisschen Kapazitäten frei haben und geduldig sein, weil die Prozesse natürlich zu Anfang noch nicht so etabliert sind, wie sie es von unserer Kanzlei kennen. Weil sonst ist ja, weißt du, diese Ankündigung, wir machen alles großartig für sie, das erzählt ja heute jeder. Und wenn ja. du dann aber parallel zugibst, dass da eben auch so ein kleiner Pferdefuß jetzt zumindest noch dabei sein könnte, dann ähm, nimmst du dir A, den Druck raus, aber B, klingst du auch um so vieles ehrlicher, Sehr vertrauenswürdig. Erstens das, zweitens, dann kann man noch ein Prinzip mit anwenden, wenn wir schon in diesem
0: Beispiel sind, was ich super finde. Oh. Und um herauszufinden, ob sie zu diesem in dieses Beratungsprogramm passen, füllen Sie bitte diesen Fragebogen aus
1: mit fünf kleinen Punkten. Großartig! Super! Ja, ich habe gerade so ein Programm, was über 15 Wochen läuft. Das ist zum Glück auch richtig überbucht bei der Institution, die das anbietet mit mir. Und ja. ähm, das habe ich mir gewünscht, weil 15 Wochen Leute dabei zu halten, wo sie jede Woche arbeiten müssen, ist sehr schwierig. Aber die werden jetzt alle ja. aufgefordert, weil es so viele sind, müssen sie ein Bewerbungsschreiben ausfüllen. Und mhm. was wir dann natürlich nutzen, ist Commitment und Konsistenz. Ja. Weil sie ja. müssen uns erklären, wofür sie das brauchen und dass sie wirklich bereit sind mitzumachen. Und dann werden ja. die auch stringenter dabei bleiben. Ja, das ist, sehr cool. oh, ist so <lacht> ja, ja so schön. Ja, genau. So, jetzt habe ich mal an.
0: Ja. Frage an an den Profi. Es gibt ja dann so diese Anbieter für Online-Kurse und ich weiß mhm. nicht was, ähm, lebensverändernd wird es ja gerne beschrieben und äh, einmalige Chance, wo genau diese ganzen Prinzipien auch sichtbar angewendet werden. Mhm. Da denke ich mir aber dann tatsächlich bei manchen von denen, also so blöd kann doch niemand sein, dass er da drauf reinfällt. Also mein, mein äh, absolutes Lieblingsbeispiel, das habe ich jetzt gerade gesehen, da stand dann, mhm. du machst einen Online-Kurs ist, ist ein ganz wichtiger, großer Autorität, ist sehr bekannt auch, ja. äh, hat viele Bücher geschrieben. Und da steht dann, du kannst, also der Kurs kostet 86.000 Euro, 86.000 Euro. Für, ne? Und dann steht, wenn sie jetzt zugreifen, nur 12.000. Und da denke ich mir, da, da, da klingelt doch überall die, die äh, Lüge äh, raus nach dem Motto, also du kannst doch nicht von 86.000 auf 12.000 reduzieren. Und offensichtlich geht's weil es gibt genügend, die, die das kaufen. Es, da kannst du mir echt erklären mal, warum gibt es da wirklich diese Menschen, die da drauf reinfallen? Weil das ist so offensichtlich, finde ich.
1: Das ist naja, also wenn es ein Online-Kurs ist, der ist ja beliebig reproduzierbar. Da gibt es ja eigentlich keine Knappheit. Und deshalb kann ich natürlich einen Kurs, der 86.000 Euro kosten sollte. Ich benutze bewusst nicht das Wort Wert. Den kann ich auch für einen Euro verkaufen. Und wenn ich ihn dann an eine Million verkaufe, habe ich mehr als zehnmal für 86.000 also prinzipiell ist es möglich, aber ich muss mich doch fragen, was für ein besonderes Verhältnis hat dieser Mensch zu mir, dass er mir ein so großes Geschenk macht, weil ein bisschen Betreuungsaufwand ist ja doch hinten dran und Nein. warum stellt er das so raus, hat er keine anderen Sachen, ich habe auch das Gefühl, also für mich würde hier genau wie bei dir das Misstrauen, total einschlagen. Ich finde es schon mhm. schön, wenn ich Angebote sehe, wo ich dann sehe, okay, da sind Add-ons zum Beispiel Angebote von anderen Coaches mit drin, wo ich dann denke, mhm. ja, die geben ihm das Preiswetter, weil sie Werbung haben und so. Wenn ich nachvollziehen kann, warum das so ist, dann halte ich es für glaubwürdig. So etwas, mhm. da denke ich auch, das hat der nur gemacht, um mich hinzu, also um mich, um mich, ach Gott, wie sagt man das, um mich reinzulegen. Mhm. Und ähm, ich kriege da auch ganz große Magenschmerzen. Das ist so wie eine schlechte Sitcom, wo ich im Hintergrund das Gelächter höre. Und dann einfach weiß, das wird eingespielt, damit ich mich damit besser fühle, damit ich mehr lache. Und dann werde ich ärgerlich, weil ich denke, nee, wenn das gut ist, dann finde ich das schön, weil es mein Erlebnis verbessert. Aber wenn ich eben Grund zu der Annahme habe oder merke, es ist nicht gut, dann merke ich, hier soll ich behumst werden. Und dann ja. ist es bei mir aus. Da bin ich gar nicht mehr zugänglich. Und ich halte das für vernünftig. Wir sollten uns unser Misstrauen erhalten. Und selbst wenn ich jetzt dann, was hast du gerechnet, 86.000, 15.000, wenn ich also jetzt auf 71.000 Euro möglichen Gewinn in Anführungszeichen verzichte, ich glaube, da würde ich mich freuen. Dafür würde ich noch essen gehen, dass ich widerstanden habe. Ja. Also aber wie gesagt, warum ja. kaufen Leute
0: das dann für immer noch unfassbare 12.000 Euro?
1: Ja gut, aber das ist klar, weil... Da werden ja erst die Probleme geschildert. Du ja. wirst in die Bedürftigkeit geführt. Dir wird klar gemacht, wo deine Probleme liegen. Und ich meine, warum spielen Leute Lotto? Viele auch, weil sie wissen, ein Lotti-Gewinn ist das Einzige, was mich aus diesem Leben, oder sie glauben, dass dann in ein besseres führt. Wir wissen, es braucht keine Millionen. Es reicht, wenn wir, ich glaube, 20 Prozent mehr haben als unsere relevanten Peers, als die uns mhm. gleichgeordneten. Das würde immer reichen, wenn das Einkommen da liegt. Aber viele haben halt echte Not. Du bist schon zwei Jahre als Coach unterwegs und du hast immer noch keine vernünftigen Kunden. Dann bist du bereit. Und es gibt ganz viele Angebote, die sich gerade an Newbie-Coaches wenden, die den Versprechen für 10 oder 20.000 Euro bist du dabei. Die sagen vorher vielleicht nicht 86.000, sondern 40.000 Euro. Aber allein dieses Heilsversprechen, ja. das könnte klappen. Und dann die wahrgenommene Autorität. Da sind eben viele, also andersrum, in Situationen von Unsicherheit und Not, das sagt ja. Robert ja immer wieder durch sein Buch ja. durch. Immer ja. wenn wir unsicher sind, wenn wir Not haben, wenn es wichtig ist und wenn es schnell gehen muss, dann unterliegen wir, dann liefern wir uns willenlos diesen Prinzipien aus. Mhm. Und jetzt musst du einfach nur nach der Zielgruppe gucken. Du bist gut im Geschäft, also interessiert mhm. dich das nicht. Aber jemand ja. anders, der nicht gut im Geschäft ist und dann so sieht, was es da alles gibt und denkt, das ist die Komplettlösung, das ist meine Rettung, der macht das weil er so verzweifelt ist. Also ein Element von Verzweiflung unterstützt die Wirksamkeit der Prinzipien immer. Ja, stimmt. Das schreibt er auch an mehreren
0: Stellen, diese Verstärker ja. von Unsicherheit ja. und Not. Können wir dann damit auch abrunden, doch eine, eine kleine Geschichte von einer anderen. Von einem anderen Angebot auch so ein Coaching-Ding. Das fand ich dann wieder so lustig. Da war der, der ursprüngliche Preis 88.888 mhm. und der wurde dann reduziert. Und vielleicht hast du da auch eine Antwort, weil ich weiß nicht, warum das Sinn machen soll. Wurde reduziert auf 44.444,44. 44. Also
1: mit 444. Das kann ich dir erklären. Das, das ist mit Exakte Preise, auch wenn wir an den 44.444,44 ,44 ja eigentlich merken könnten, dass das auch nun ausgedacht hat. Ist, dass das passiert, ne? so unwahrscheinlich, ja. aber trotzdem eine präzise, ein präziser Preis oder eine präzise Zeit wirken stärker. Wenn ich eigene Seminare anbiete, so Webinare oder so, dann mache ich es hm. immer so, dass die nicht um 10 Uhr anfangen, sondern um 10.14 Uhr. Und das 10.14 Uhr wird viel mehr ernst genommen als 10.15 Uhr oder 10 Uhr, weil die 14, da stolpert jeder drüber. Das ist was anderes, das ist was Außergewöhnliches und insofern ist die 44 aber ich frage mich ernsthaft was du für einen Browserverlauf hast dass du diese Angebote siehst ich schicke dir erstmal das, das mit den 44 da habe ich einen Screenshot von gemacht was ich so lustig fand ja, ich würde ja gern mal, aber das wird man nicht kriegen. Ich würde gern mal eine Studie sehen, wie das dann wirklich läuft. Aber heute über A-B-Testing kannst du davon ausgehen, wenn das jemand ist, der sowas regelmäßig macht und mit seinem Pfandel. Eigentlich muss man immer mal in solche Tunnel reingehen, um dann wieder zu sehen, wie Roberts Prinzipien benutzt werden. Durch ja. das A- und B-Testing kann man ja all diese Dinge präzise austesten. Mich wundert jetzt, dass die nicht 43.444 44 gemacht haben. Ja, also das wäre für mich irgendwie, da, da würde ich drüber stolpern und würde den... Da könnte, das könnte ich jetzt nicht so einfach abtun, obwohl es immer noch okay. bescheuert. <lacht> ja. Aber ich, ich werde mal auf die Seite gucken von der. Ähm,
0: vielleicht ist jetzt ein anderer Preis drauf. Das kann ja auch sein.
1: Ja, das mache ich auch ja, gerne. Auch mal so später nachgucken, wie ehrlich das war, was die geschrieben haben. Genau. Und manchmal ist man ein bisschen entsetzt. Ja, genau. Sehr schön.
0: <lacht> also, wie gesagt, dein Tipp finde ich am allerbesten. Erstens das Buch lesen und sich dann wirklich mit den einzelnen Mechanismen auseinandersetzen und in der Welt gucken, wo wird das gerade angewendet. Das finde ich äh, wunderbar ja, und, und sehr ich das hilfreich, Also das mache ich auch auf jeden Fall, weil wir sind jetzt auch schon wieder in unserer Dreiviertelstunde äh, wunderbar durch. <lacht> ich ähm, weiß hast, genau. hast, hast du sonst noch einen äh, Punkt, den du abschließend anbringen möchtest?
1: Tatsächlich die Ermutigung, das auch wirklich zu benutzen, um das eigene Geschäft jetzt nicht ne, durch blöde Angebote, also durch durch ähm, unsolides Handeln irgendwie groß zu machen, aber seinen Kunden leichter zu machen und gleichsam wach, gleichzeitig wachsam zu sein. Aber das haben wir gerade die ganze Zeit besprochen. Ich finde ich finde, ja. in seinen Formulierungen, wenn man spricht, wenn man Reden hält, Präsentationen macht, da sollte man noch mehr drauf gucken, dass man nicht gegen die Prinzipien läuft. Da bin ich manchmal erstaunt, wie in Anführungszeichen ungeschickt das ist, was da gemacht wird, sodass eigentlich, weißt du, statt Konsistenz die Leute ähm, geradezu in den Widerstand getrieben werden. Und da halt zu so gucken, wie man das bekämpfen kann. Ja, sehr gut. Das passt nämlich gut, weil ich habe mir einen Satz
0: rausgeschrieben von, ah, vom Kapitel okay. Commitment und Konsistenz. Das wird so ein mhm. Kalenderspruch für mich. Ich übersetze ihn gleich mal, weil der ist jetzt zum Aussprechen ein bisschen uh, tricky. Also eingeschlossen in die Festungsmauern der starren Konsequenz können wir den Belagerungen der Vernunft gegenüber unempfindlich sein.
1: Ist das nicht der schöner Satz? Der ist ein bisschen rückwärts, da muss man drüber nachdenken, aber ja. das Bild ist total gut, Genauso. Meistens sind genau. wir auf Orthopädie. die Vernunft hat es oft echt schwer. Ja. Und, ja. Und auf Englisch dann, the fortress walls
0: of rigid consistency. Ach, das ist so schön. <lacht> Daran, ja, diesen Satz werde ich mir auf jeden Fall äh, vor Augen jetzt halten, irgendwo eingerahmt, immer wieder mal angucken, weil dieses, äh, diesen Starrsinn an der einen oder anderen Stelle, wenn wir uns in eine Sache verrennen, den dann für <lacht> sich selber aufzulösen, das ist wirklich ein guter Lebenstipp, den, den ich mir
1: ins Gehirn schreibe. Sehr schön. Ja, und ansonsten, ansonsten lesen. Denn wenn man immer wieder Bücher zu diesen Themen liest, wie du das ja so vorbildlich auch mit deinem Podcast machst, dann wird man eben durch das Nudging und durch andere Bücher immer wieder darauf hingewiesen, dass man diese Automatismen hat und wie man damit umgehen kann, eben nicht in diesem vor in, hinter diesen Festungsmauern zu bleiben. Lesen bildet. Ganz, ganz genau, lesen bildet. In dem Sinne
0: sage ich danke, Friederike. Wir haben uns ja schon fürs nächste Buch verabredet. Das kommt dann so April, Mai raus, äh, der Podcast dazu. Freue ich mich schon wieder drauf und sage jetzt ähm, schönes Wochenende und ich freue mich bald und oft wieder von dir zu hören. Bis denn. Bis denn. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.